0: En el altar, en delante del velo y delante del arca. Eso lo acabamos de estudiar apenas el domingo pasado. ¿Se acuerdan? Qué bueno que se acuerdan. Y. Sobre el otro ponía las manos la persona y le transfería sus pecados y lo mandaba lejos. Dice ahí en, en Levítico 16 que lo mandaba a sacer. Y yo me puse a investigar qué era sacer o quién era sacer y por qué se lo mandaba a sacer. Y sacer significa literalmente el exilio. Quiere decir que soltaban a este a este macho cabrío, lo soltaban en el desierto para que se perdiera y lo corrían, lo alejaban. Yo me imagino que le lanzaban piedras y le gritaban para que se fuera, se espantara y se alejara del campamento de Israel. Y eso me recordó la palabra donde dice, cuán lejos está el oriente del occidente, así hizo alejar nuestros pecados y nuestras rebeliones de nosotros. Él hizo alejar nuestros pecados y nuestras rebeliones porque Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestra culpa, de ahí salió el término no sé si han escuchado en películas de chivo expiatorio cuando agarran a alguien de chivo expiatorio ¿qué hacen? ¿le cuelgan la culpa? Y lo despiden, ¿verdad? Lo corren de la empresa, lo desaparecen. El chivo expiatorio, el verdadero chivo expiatorio fue Jesús que llevó tu culpa y mi culpa. Le colgamos. Bueno, el Padre Celestial le colgó nuestra culpa. Él llevó nuestras culpas, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades y nuestros pecados. Y los alejó de nosotros, los hizo alejar de ti y de mí tan lejos como está lejos el oriente del occidente. Todo eso está en Levítico 16. Y luego en números 19, en números 19 hay un, un mandamiento donde Moisés tenía que tomar una vaca a la sana, una becerra. Y a la sana es el color, un color de vaca en particular. Y tenía que quemarla completamente fuera del campamento. Y tenía que recoger las cenizas de la vaca O sea, tenía que ser completamente consumida Dice todo, su piel, su cabeza, sus órganos Todo, todo, todo Tenía que ser consumido por el fuego totalmente Y entonces tenía que recoger las cenizas Y tenía que guardarlas Y dice que cuando una persona era impura Para purificarla tenía que mezclar, agarrar de esas cenizas, imagínate una cucharada de cenizas de vaca y la ponía en un vaso con agua y las revolvía y luego salpicaba con esa agua con cenizas a la persona que era impura o inmunda y era declarada limpia. ¿Y dónde está Jesús ahí? El fuego simboliza la ira de Dios en todo el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento, cuando habla de fuego, habla de ira, de juicio, de castigo. Hubo personas que Dios mandó que saliera fuego de adentro de ellos y los consumiera por completo cuando estaban en rebelión. Cuando Elías o Eliseo, ahorita se me, se me escapa, fueron por él un ejército, 50 soldados y su capitán, y él dijo... Eliseo dice dice el rey que bajes y dice si yo soy varón de Dios, porque dice varón de Dios, dice el rey que bajes, si yo soy varón de Dios que caiga fuego del cielo y te consuma a ti y a tus cincuenta y dice cayó fuego del cielo y lo consumió a él y a sus cincuenta. El fuego era símbolo de castigo, de ira. Y Jesús recibió el castigo y sobre él se derramó la ira de Dios. Escucha bien para que no cayera sobre ti. La razón por la que Dios no te ha castigado, por todo lo que has hecho, es porque ya castigó a Jesús. Él llevó nuestra culpa y Él llevó también, no nada más nuestra culpa, sino el castigo de nuestra culpa. No nada más llevó tus pecados y mis pecados, sino llevó el castigo de nuestros pecados. Y en Isaías 53, Isaías 53 habla así como despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en, en quebranto y nosotros no lo estimamos. Y después dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Pero continúa Él diciendo, Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando tengas tiempo, lee estos pasajes. Si estás tomando nota, te los voy a repetir rápidamente. Empecé con Génesis 22, luego Éxodo 12, Levítico 16, números 19, Isaías 53. Repito, Génesis 22, Éxodo 12, Levítico 16, números 19, Isaías 53. En Juan 1, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué me impresiona tanto ese pasaje? Porque me lo imagino al mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y Abraham diciéndole a Isaac, Dios mismo se proveerá de cordero para el holocausto. Y miles de años después, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero. Y Él quita el pecado del mundo. El Salmo 22 habla con lujo de detalles de su crucifixión mil años antes de su nacimiento. Mil años antes de Cristo, David está profetizando acerca de la cruz. Y dice, oradaron mis manos y mis pies, repartieron entre ellos mis ropas y sobre mis vestidos echaron suerte. Y lo dice, la lengua se me pegó en el paladar y dice cosas como, puedo contar todos mis huesos. Estaba hablando de la cruz como si Él estuviera colgado en la cruz. Estaba viendo la cruz desde la perspectiva o desde los ojos de Cristo mil años antes de que sucediera. ¡Qué impresionante! La pasión y el dolor de Jesús, sus sufrimientos reflejados en todo el Antiguo Testamento una analogía más justamente cuando David estaba cruzando por ese lugar donde cruzó Jesús mil años después que iba subiendo y llorando ¿se acuerdan lo que dijimos hace rato? Sí, ¿no? más o menos pasó por el torrente y subió por el monte de los olivos dice eso está en 2 de Samuel 15 si no me equivoco que en ese momento le avisaron a David que Aitofel estaba junto con los que habían conspirado contra él. Y David hace una oración, dice nada más, oh Jehová, confunde el consejo de Aitofel. en esa misma subida, mil años después, Jesús iba subiendo y sabía que Judas había conspirado con los judíos para matarle. Se había enterado un amigo cercano. Un amigo cercano, iba a ser traicionado por un amigo cercano. Una vez cruzando el valle y el torrente, ya no hay vuelta atrás para el Señor. Entra en el huerto y se precipitan los hechos que redundarán en tu salvación y mi salvación eterna. Él era el Hijo de Dios que iba a entrar en crisis con su Padre por nuestra causa. Y no era un padre huyendo de su hijo como David. Para ti y para mí, cada reflexión y considerar el sentir del camino de Jesús hacia Getsemaní. Todavía leemos en el Salmo 110, verso 7. El arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Nuestro Salvador tomó agua de ese arroyo y levantó la cabeza hasta el final. Jesús no dudó un momento. Después de esa oración, cuando dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. En el momento que terminó esa oración y que quedó convencido que esta era la voluntad del Padre, que para eso había venido, con ese propósito había llegado a la tierra, de sufrir y morir en la cruz, en tu lugar y en mi lugar, porque Él es nuestro sustituto. No volvió a dudar un instante y hasta ahí en Juan 18 menciona eso cuando cuando le dice a Pedro no he de beber la copa que mi padre me dio, la copa que el padre me dio no he de beberla, para eso vine al mundo, para esto nací, imagínate a Jesús diciendo para esto nací, para sufrir y morir en tu lugar. Pagar por tu culpa, llevar tu pecado, tu enfermedad y todo todos, todos, absolutamente todos los resultados del pecado. Todos los efectos del pecado en tu vida y en mi vida. Para esto vine, para morir por ti. Este es Jesús, este es nuestro Salvador. Y esto fue lo que pasó ese día. Él llevó tus pecados y mis pecados. Él llevó tus enfermedades y mis enfermedades. Él llevó tus dolores y mis dolores. Él pagó. Con su vida, por tu vida. Estaba meditando en esto la semana pasada. Y créeme que me costó mucho trabajo poner en palabras lo que acabo de decir. Ojalá mi oración es que tengas el hambre y las ganas de leer estos pasajes que acabo de mencionar. Y que veas a Jesús en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, en Samuel. En Reyes, en Crónicas y más. Pero que te quedes con esta idea. Él tomó tu lugar. Eso significa ser sustituto. Todos los corderos que fueron sacrificados desde Moisés hasta Malaquías. Todos los corderos simbolizaban a Jesús. Y Jesús el día que fue crucificado era día de Pascua. Y cuando fue levantado en la cruz quedó viendo hacia el templo y veía en el atrio del templo cómo estaban siendo sacrificados los corderos de Pascua, siendo Él el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo lo demás era un símbolo y por eso el día que Él murió el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Demostrando que la iniciativa era de Dios y que nunca más iba a haber un velo de separación entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios había quedado satisfecha una vez y para siempre. Meditando en esto la semana pasada fue fue algo muy impactante para mí. Tuve un sueño. Y, y este sueño, yo, yo no sueño, yo no tengo esa clase de, de sueños que diga, Ay, esto fue profético, esto significó algo, pero fue tan impactante que se lo conté a mi equipo de creatividad y ellos lo pusieron en, en un pedacito de sketch que quiero que vean antes de terminar. Este es el punto. Delante de la justicia de Dios, todos somos criminales. Delante de la justicia de Dios, todos merecemos morir. Delante de la justicia perfecta de Dios, todos merecíamos ser golpeados y escupidos y azotados. Clavados en una cruz y colgados para que todos se burlaran de nosotros dice Francis Schaeffer el punto no es cuánto has pecado si has pecado mucho o poco el punto es contra quién has pecado contra un Dios que es perfectamente santo y delante del cual no puede haber una gota de pecado Entonces, delante de la justicia de Dios, el pecador merece morir. ¿Y cómo podía Jesús, cómo podía Dios, siendo bueno y siendo amoroso y siendo misericordioso, pasar por alto su justicia? Dejaría de ser justo. Si pasara por alto el pecado, sin más ni más, dejaría ser el Dios justo, gobernador de todo el universo y la única y verdadera autoridad moral en todo el universo si Dios perdonara sin ningún pago por el pecado ya no sería el Dios justo que es el rey justo del universo y entonces la solución de Dios fue la cruz en la cruz es castigado todo el pecado pero es perdonado el pecador En la cruz es castigado todo el pecado, pero perdonado el pecador. La justicia y la misericordia quedan satisfechas. ¿Qué Dios tan increíble tenemos, sí o no? ¿Qué Dios tan maravilloso tenemos que siguió manteniéndose perfectamente santo y perfectamente justo y al mismo tiempo pudo ser bueno? Y mostrar gracia y misericordia contigo y conmigo. Escucha lo que dice Hebreos 9. Cuando tengas tiempo lee todo el capítulo 9 de Hebreos. Pero escucha los versos 24 al 28. Hebreos 9, 24 al 28. Ya vamos terminando. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero, está hablando del tabernáculo de Moisés o del templo de Salomón o del templo de Herodes. No entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Señor. Gracias Jesús no sé si tú sabías todo esto si lo habías entendido si no lo habías entendido pero hoy lo estás entendiendo a lo mejor es la primera vez que estás con nosotros alguien te invitó a venir a esta reunión o la estás viendo por internet o la vas a ver en el futuro por internet pero si tú no conocías la razón de la cruz ahora ya la conoces si no sabías que Jesús tomó tu lugar en la cruz porque Dios es justo y al mismo tiempo es misericordioso Y hoy quieres recibir, porque hay que recibir, hay que aceptar este pago que Jesús dio en la cruz. No nada más aplica, no nada más aplica así porque sí. En Romanos 1, la clave del libro de Romanos está en el capítulo 1 y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea que hace falta creer. Y entonces recibes este poder de Dios para salvación. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? También dice el libro de Romanos que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que vamos a hacer una confesión de esto que ahora creemos en nuestro corazón. Si tú nunca lo has hecho, nunca le has entregado tu vida a Cristo, no sabes lo que es entregarle tu vida a Cristo, vamos a hacer un trato con Dios. Y con Dios no se hacen los tratos como con los hombres, que hay que firmar un contrato y traer testigos y sellarlo con un notario. Él simplemente toma en serio tu palabra. Con Dios la palabra es suficiente para hacer un trato con Él, entonces esta oración es un trato con Dios donde tú aceptas el beneficio de la cruz en tu vida y es una oración que dice más o menos así Señor Jesús te doy gracias por morir en la cruz en mi lugar yo que soy pecador y que no merezco estar delante de un Dios Santo gracias por tomar mi lugar, yo te pido perdón, recibo tu perdón, me arrepiento Te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna. Gracias por tu amor, por tu perdón y por tu salvación en el nombre de Jesús. La voy a repetir lentamente para que la puedas repetir conmigo. Y todos los que ya la hicieron la van a repetir contigo para que no te sientas solo en esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz, en mi lugar, por mí que soy pecador. Me arrepiento. Te pido perdón, recibo tu perdón, te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna. Gracias por tu amor, por tu perdón y por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si es la primera vez que hiciste esta oración... Dile a la persona que te invitó, y si nadie te invitó, llegaste aquí porque viste el anuncio en el Facebook, en el Google acércate a mí al final, por favor, me encantaría platicar contigo, ok, nos ponemos de pie, ya estamos terminando, simplemente dile gracias Señor, gracias, gracias, gracias por la sangre, gracias por la cruz, gracias por el sacrificio, gracias por lo que hiciste por nosotros, nunca, nunca, nunca nos olvidaremos de la cruz, nunca nos olvidaremos de tu sangre, nunca nos olvidaremos de tu sacrificio, de todo lo que significó para ti y para nosotros, Hoy estamos aquí celebrando, celebrando tu victoria en la cruz porque no perdiste ahí, ganaste, venciste al pecado, al diablo, a la muerte. Es tu victoria. Lo que celebramos en este día. Gracias, gracias, gracias una vez más por tomar nuestro lugar en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.